1: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Pfizer reduce 50% su objetivo de producción de vacunas contra la COVID-19 de este año. Inicialmente había ofrecido la distribución de 100 millones de vacunas en 2020. ¿Qué cambió y qué impacto tendrá? Hablamos con Oscar Singolani, profesor de medicina de la Universidad de Johns Hopkins.
2: Es algo que realmente no se esperaba, puesto que el trial, eh, el, el estudio clínico de fase 3 se terminó bastante precozmente por el aumento de casos que ha habido en el hemisferio norte en el otoño. Y, y al haberse aprobado también rápidamente en los países, esto genera una demanda eh, mucho más urgente de la que por ahí la compañía eh, esperaba en la realidad. Sé que la compañía, eh, ha, eh, una de las compañías ha demorado la administración de las vacunas, eh, principalmente porque ha detectado que algunos de los eh, materiales, de las materias primas, no requerían los estándares necesarios, con lo cual es, se han tomado el trabajo de revisar eso. Lo cual es malo, pero es muy bueno, por otro lado, porque quiere decir que el control de calidad se está haciendo de una manera exhaustiva para asegurar que la vacuna llegue con las características y la potencia adecuada.
1: Los devastadores huracanes IOTA y ETA en Centroamérica, sumados a la crisis por la pandemia, vaticinan meses muy oscuros en la región. Se espera que cientos de personas migren a Estados Unidos, como ya ha sucedido en situaciones similares. ¿Cómo enfrentará Joe Biden el reto? Conversamos con María Peña, periodista de Telemundo Digital.
0: Obviamente tiene que ser una estrategia regional porque Estados Unidos pues podrá aportar parte del dinero, pero no podrá solucionarlo todo. Biden simplemente no tiene una varita mágica. Lo que pasa es que aquí eh, van a mediar muchos otros elementos. Recordemos que cuando Biden asuma las riendas del gobierno el 20 de enero pues ya va a tener de inmediato otros otros retos urgentes para el país, para, para nuestro país acá en Estados Unidos, que es la reactivación económica y el combate a la propagación del COVID-19. Claro. Va a tener muchos retos por delante. Eh, eh, yo creo que no se le está dando suficiente eh, atención a esta grave crisis humanitaria que hay en Centroamérica ahorita.
1: En Colombia, un juez ordena que se exija la prueba PCR para detectar si los viajeros internacionales son pacientes positivos de COVID-19. ¿Debe acatarse el fallo aun cuando los expertos aseguran que la prueba no es garantía? Esta pregunta se la hicimos al abogado Francisco Bernate. La
2: justicia no se extralimitó, para eso están los jueces para eh, hacer cumplir las leyes, para pensar en el beneficio de todos. Ese es su trabajo. Quien se extralimitó y quien desafortunadamente da un pésimo ejemplo es el gobierno nacional, desconociendo las órdenes de los jueces. Eso no está bien.
1: En el debate también conversamos con Jairo Libreros, analista político. El tema de las políticas públicas tiene que tener un control judicial completamente diferente. Sin lugar a dudas, eh, la actual legislación le permite tomar esta decisión, pero creo que hay un error en el diseño. Sin embargo, estoy de acuerdo con el profesor Bernate. El ministro de Salud
2: tiene que cumplir la decisión.
1: En la discusión también estuvo presente el abogado Gabriel Vallejo.
2: Ah, definitivamente sí se extralimitó
1: por una sencilla razón. Porque la palabra de los jueces no puede ser palabra de Dios tampoco. Entonces, eh, un juez de la República bajo un amparo constitucional eh, que debe ser interpartes, es decir, que solamente en principio debería afectar a quien está argumentando la violación o la transgresión de, de un posible derecho fundamental, está afectando hoy a millones de personas. El secretario general de Naciones Unidas alertó de la necesidad de poner fin, dijo, a nuestra guerra contra el planeta, y pidió un nuevo compromiso para paliar y revertir el calentamiento global. Entre esas medidas propuso terminar con lo que llamó la explotación de las energías fósiles, causante de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Es posible terminar con esa fuente de energía hoy? ¿Qué implica? Le trasladamos la pregunta a Carlos Sucre, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Es un reto eh, fundamental y, 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 y implica cambiar toda la, la, la estructura global eh, económica. Ah, y eso es hablando solamente de hidrocarburos. Si hablamos también de, de carbón, dos tercios de la electricidad del mundo viene de ahí. 75% de la electricidad que consume la India y 68% de la electricidad que consume China vienen de carbón, que, que también es un combustible fósil. Entonces a, hay que trazarse estas metas, hay que intentarlo porque es fundamental para el futuro del planeta pero hay que ser, también bien, ser bien honestos con los costos y lo que implica y lo que implica todo eso